1: Und seinen Eltern gezwungen, sich hinzusetzen und das gegen seinen Willen. Und er blieb sitzen, aber er hat Folgendes seinen Eltern gesagt. Äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich noch. Also öfters erleben wir als Eltern solches Gehorsam. Die Ärmel werden über die Brüste gefaltet, die untere Lippe wird rausgesteckt und man sieht dass sie im Herzen nicht dabei sind. Die tun zwar, was wir verlangen, vielleicht aus Furcht vor den Konsequenzen oder weil wir sie dazu zwingen, aber ihr Herz macht nicht mit. Und die Frage ist, ob solcher Gehorsam als echter Gehorsam bezeichnet werden kann. Also aus Gottes Augen sicherlich nicht, denn Gott will, dass wir ihn von ganzem Herzen gehorchen. Also Gottes Maßstab des Gehorsams beinhaltet eine Liebe zu Gott und zu seinen Geboten und man kann nicht die Gebote Gottes lieben, wenn er nicht vorher gelernt hat, Gott von ganzem Herzen zu lieben und ihm zu vertrauen. Also der Gehorsam Gott gegenüber in dem Leben seiner Kinder ist nicht automatisch, weil wir in einem gefallenen Leib wohnen. Aber Gott hat etwas Wichtiges dafür. Er hat uns ein neues Herz gegeben, so dass das Verlangen, Gott in allem zu gefallen, vorhanden ist. Dazu hat er uns den Heiligen Geist in uns äh, wohnen lassen, so dass er auch aktiv in uns wohnt und uns motiviert, äh, ständig den Willen Gottes zu tun. Aber die Tatsache ist, trotz des neuen Herzens und trotz des in uns wohnenden Heiligen Geistes es kann dazu kommen, dass anstatt zuzunehmen in unserem Verlangen, Gott vom Herzen aus zu gefallen und ihm zu gehorchen, dass wir abnehmen in diesem Bereich. Entscheidend dabei ist die Gemeinschaft mit Gott durch die Betrachtung seines Wortes und durch Gebet. Und genau das wird uns wiederholt im Psalm 119 gesagt. Wie zentral Gottes Wort ist wenn es darum geht, dass wir Gott vom Herzen lieben und gehorchen sollen. Und es aber zeigt uns auch, wie abhängig wir sind von Gott, um ihn so zu lieben und ihm so zu dienen, wie es ihm auch zusteht und wie es auch von uns verlangt. Wir wollen nicht als Kinder Gottes sein, wie dieser kleine Junge, der sagte äußerlich, sitze ich, aber inwendig stehe ich. Wir wollen solche sein, die wie der Psalmist ist wahr. Menschen, die Gott lieben und ihn als diese Liebe gehorchen. Und ich bitte euch, Psalm 119 wieder aufzuschlagen. Heute betrachten wir die Verse 129 bis 136. Ich lese ab, Vers 129. Wunderbar sind deine Zeugnisse. Darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächst, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Winde dich zu mir und sei mir gnädig nach dem Anrecht derer, die deinen Namen lieben. Befestige meine Schritte durch dein Wort und gib keinem Unrecht Macht über mich. Erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen und ich will deine Vorschriften einhalten. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Ordnungen. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht Hält. Wenn wir diese Strophe, diese acht Verse betrachten, dann sehen wir, dass drei von diesen Versen betonen seine Herzenseinstellung Gott und seinem Wort gegenüber. Gleich in Vers 129 sehen wir hier, dass für ihn die Zeugnisse Gottes wunderbar sind. Wunderbar sind deine Zeugnisse und aus diesem Grund gehorche ich deinen Zeugnissen, deinen Befehlen. Von, von meiner Seele aus. Und dann in Vers 131 steht es, ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächst, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Und so hier zeugt er von, sein, von der inneren Herzenseinstellung, die zu der Zeit in ihm äh, zu, zu, zu sehen war, zu erkennen war. Und dann in Vers 136 zeugt er weiter von dieser Herzenseinstellung, und sagt, wie 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 leid es ihm tut, wie traurig es ihm macht, dass Gottes äh, Gottes Gebote sein Wort gebrochen wird, dass Menschen sein Wort nicht halten, und das macht ihn sehr sehr traurig. Wir sehen aber auch in Vers 130 die Funktion des Wortes, wenn das Wort Gottes eröffnet wird oder entfaltet wird, aufgedeckt wird dann sehen wir die Wirkung, die das Wort in den Leben von Menschen hat. Es macht sogar einfältige oder unverständige Menschen einsichtig. In den Versen 132 bis 35 haben wir hier äh, den Inhalt seines Gebets. In diesen vier Versen bittet er Gott um seine Nähe, dass er ihn erneuert, stärkt, dass er ihn erlöst von denen, die ihn unterdrücken. Und wir werden äh, den Inhalt des Gebets auch äh, heute betrachten. Aber die Betonung fällt auf wahre Gehorsam. Was ist wahre Gehorsam? Und wir beginnen mit der ersten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich die Kostbarkeit des Wortes Gottes. Vers 129, Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. In diesem Vers lesen wir, dass Gottes Zeugnisse wunderbar sind. Der Psalmist sagt auch aus, dass dies der Grund ist, warum seine Seele Gottes Wort bewahren will. Also anders gesagt, der Grund, warum er Gottes Wort hält, ist, weil es wunderbar ist. Und hier sehen wir, wie wichtig es für uns ist, wenn wir Gottes Wort halten wollen, wir müssen es als wunderbar betrachten. Das Wort Gottes, die Befehle Gottes, die Zeugnisse Gottes, die müssen uns so treffen und beeindrucken, dass wir ihnen gehorchen wollen. Dass wir vom Herzen aus sagen, Gott, deine Gebote sind wunderbar. Ich will ihnen gehorchen von ganzem Herzen. Nicht gezwungenerweise, sondern weil wir voller äh, Wunder sind. Wenn wir Gottes Wort betrachten, da sagen wir, Herr, ich stimme mit dir überein. Dein Wort ist richtig. Dein Wort offenbart deine Gerechtigkeit. Und ich möchte deinem Wort gehorchen, weil dein Wort richtig ist, weil dein Wort wunderbar ist. Er verwendet hier nochmal das Wort Zeugnisse. Das ist das hebräische Wort Eduth. Und es kommt 23 Mal vor in diesem Psalm. Und das als Verb bedeutet es, Zeugnis abzugeben. Und in 5. Mose, Kapitel 31, Vers 26, wird das als Verb verwendet. Ihr braucht den Text nicht aufschlagen. Hier steht es, nimmt dieses Buch des Gesetzes, und damit ist gemeint die fünf Bücher Mose, und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Also hier sehen wir, dass die fünf Bücher Mose auf der einen Seite von Gott zeugen und auf der anderen Seite gegen das Volk Israel zeugen sollten, wenn sie nicht nach diesen Befehlen, nach diesem Wort leben sollten. Also wenn der Psalmist sagt, dass Gottes Zeugnisse wunderbar sind, meinte damit, das Wort Gottes insgesamt. Denn das ganze Wort Gottes zeugt von Gott und auch gegen die, die nicht nach dem Willen Gottes leben. Wir sehen auch im Psalm 119, Vers 129, dass die Zeugnisse Befehle beinhalten, denn die sollen bewahrt werden. Seht ihr das in Vers 129? Die zweite Hälfte, darum bewahrt sie, meine Seele. Sie bezieht sich auf Zeugnisse, also die Zeugnisse beinhalten Gebote. Und so hier sehen wir, dass Gott in seinem Wort bezeugt von seinem Wesen, von dem, was er liebt, von dem, was er hasst, von dem, was er verlangt. Und wir sehen, dass das äh, geäußert wird, auch in seinem Wort, in Form von Befehle. Denn Gott erwartet, dass wir so wandeln, wie Er in Wirklichkeit ist. Das heißt, Seine Befehle offenbaren Sein Wesen und Seinen Willen. Ich möchte an euch die Frage stellen, welche Ereignisse im Wort Gottes oder welche Bibelstellen, welche Zeugnisse von Gott sind in euren Augen wunderbar? Der Psalmist gibt uns keine äh, Beispiele. Der redet allgemein über das Wort Gottes. Aber wenn wir das lesen, sollten mehrere Beispiele einfach äh, hervorgerufen werden in unseren Gedanken. Wenn wir lesen, dass das Wort Gottes wunderbar ist, was ist wunderbar am Wort Gottes? Welche Beispiele, welche Geschichten kommen uns im Sinne? Ich möchte ein Beispiel mit euch betrachten aus dem Buch Esther, und ich bitte euch, das Buch Esther aufzuschlagen. Es kommt nach 1. und 2. Chronik und dann kommt Ezra und Nehemiah und dann das Buch Esther vor dem Saumen, vor Hiob. Ihr könnt äh, 1. Kapitel 4 aufschlagen. Wir werden zuerst aus dem Kapitel lesen. Aber erste beginnt mit der Herrlichkeit und Größe der Herrschaft des persischen Königs Ahasveros. Und es wird deutlich gemacht, dass er über 127 Provinzen herrschte und das beinhaltete auch Israel selbst. Und das Drama beginnt mit der Auflehnung der Frau des Königs namens Vasti in Kapitel 1 und dies geschah in dem dritten Jahr seiner Regierung. Und das ist ungefähr, das ist ein bisschen mehr als 50 Jahre, nachdem Israel, äh, viele Israeliten schon zurück nach Jerusalem äh, gekehrt sind. So ungefähr ein bisschen mehr als 50 Jahre nach der äh, Wegführung oder zurück, also Heimkehr der Juden in Jerusalem. Einige aber sind geblieben in Babylon und das ist äh, die Bühne sozusagen, wo diese Geschichte stattfindet. In Kapitel 2 äh, wird berichtet von der Suche des Königs nach einer, einer Ersatzfrau für Vashti, äh, weil sie sich gegen ihn aufgelehnt hatte. Und die Jüdin, Esther, wird gewählt und sie wird zur Königin. Und in Kapitel 3 nimmt die Geschichte drastisch an Spannung zu, denn der Plan des Hamans, die Jüden komplett auszulöschen, wird Geschildert. Er, er, scheint, er scheint, als ob nichts im Wege steht, als ob er freie Bahn hat, jetzt so wie Hitler es versucht hat, die ganze Jüden auszulöschen. Und das ist sein Ziel. Er hasst sie, er kann sie nicht leiden, vor allem diesen Mordecai, der sich vor ihm nicht beugt, das kann er nicht leiden. Und er hasst sie und er will sie ausrotten. Und in Kapitel 4 wird die Hauptbotschaft der Geschichte geschildert, Mordecai macht es Esther deutlich, dass sie für diese Stunde zur Königin von Gott eingesetzt wurde. Und da wollen wir jetzt lesen, Kapitel 4, Abvers 14. »Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst«, das sagt Mordecai zu Esther, »so wird Befreiung und Errettung für die Jüden von einem anderen Ort her erstehen«, das heißt, Mordecai, es war ihm klar, Gott lässt es nicht zu, dass sein Volk ausgerottet wird. Und dann lesen wir weiter hier, du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Und das ist klar in der Geschichte Estes, dass Gott das gewollt hat, dass Gott vor, dass er wusste von diesem Vorhaben von Hamann, und bereits im Voraus war er schon am Wirken dagegen und hat alles vorbereitet, um die Pläne von Haman zunichte zu machen. Wir lesen weiter in Vers 15, da ließ Esther dem Mordecai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und isst nicht und trinkt nicht drei Tage lang Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann dann will ich zum König hin, hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Also in Kapitel 5, Abvers 1 äh, wird die Geschichte spannender, weil erste nimmt ihr Leben in ihre Hand. Denn damals nach dem Gesetz der Persien dürfte kein Mensch vor dem Herrn, uh, vor dem König unerbeten treten. Und, in, und wenn sie es gewagt hatten, konnte er entscheiden, entweder sein goldenes Zepter auszustrecken und dann würden sie leben. Wenn er es aber nicht getan hat, würden sie sterben. Und das ist, was sie meint. Wenn ich, um, wenn ich uh, umkomme, so komme ich dann um. Und sie ist dann zu dem uh, König gegangen und er hat ihr Leben, uh, geachtet und hat ihr dieses goldene Zepter ausgestreckt gehalten und sie dürfte mit ihm reden und ihr Anliegen äh, ihm geben und ihm zum Essen einladen und auch Haman, der gegen die Juden äh, Pläne äh, geschmiedet hatte. Und in Kapitel 5, Vers 9 bis Vers 14 plant Haman den Tod von Mordecai und er ließ einen 22 Meter hohen Holzpfeil herrichten, um Mordecai daran aufzuhängen. Also äh, Haman denkt, dass es gibt nichts was was zwischen ihm und dem Tod von Mordecai steht, und in der Nacht, bevor Haman diese äh, Mordecai umbringen wollte, das heißt, in der Nacht, am nächsten Morgen wollte er früh hingehen und Mordecai umbringen lassen. Und er hätte die Vollmacht gehabt, das zu tun. Aber in der Nacht, der König kann nicht schlafen. König Achas Pharos kann nicht schlafen und er lässt sich vorlesen aus dem Buch der Könige, aus der Geschichte. Und es wird ihm genau die Stelle vorgelesen, wo Mordecai einen Mordanschlag am König aufgedeckt hatte und das äh, ans Licht gebracht hat und dadurch wurde der König gerettet. Er wäre sonst ums Leben gekommen. Und am nächsten Tag, äh, am nächsten Tag wo Haman in den äh, Hof kommt, um den, König, um den Tod Mordecais zu bitten, rief der König Haman zu sich und fragte ihn, was für einen Menschen getan werden soll, den der König ehren will. Und man dachte, oh, er meint mich und hat Folgendes gesagt. 1. Kapitel 6, die Verse 7 bis 9. Dem Mann, den der König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ros, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt, und man soll Kleid und Ros einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gern ehren will, und ihn auf dem Ros über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen, so tut man dem Mann, den der König gern ehren will. Und daraufhin teilte der König ihm, das ist super, jetzt Tue das für Mordecai. Ah. Oh. Also sein Welt bricht zusammen. In Kapitel 7 teilt Esther dem König mit, dass was Haman gegen die Juden geplant hat. Haman wird selbst auf dem Holzpfeil aufgehängt, den er von Mordecai hingerichtet hat oder hinrichten ließ. Und die Kapitel 8 bis 10 berichten von der Rettung der Juden aus der Hand ihrer Hasse, indem der König ein Gesetz ins Leben rief, wodurch sie sich verteidigen dürften. Und die haben so viel Unterstützung, die Juden in allen diesen 127 Provinzen erlebt, dass sogar an dem Tag, wo sie umkommen sollten, sind ihre Gegner, ihre Hasse, alle ums Leben gekommen. Also Gott hat den Spieß völlig umgedreht. In Esther 9, Ab Vers 23 bis 25 wird die Geschichte wirklich auf den Punkt gebracht, zusammengefasst. Und die Juden nahmen als Brauch an, was sie zu tun angefangen und was Mordecai ihnen geschrieben hatte. Denn Haman, der Sohn Hamedatas, der Ag Agatik, Agagita, der Bedränger aller Juden, hatte gegen die Juden geplant, sie umkommen zu lassen und hatte das Pur, das ist das Los geworfen, um sie in Verwirrung zu bringen und sie umkommen zu lassen. Und als es vor den König kam, befahl er durch einen Brief, sein böser Anschlag, den er gegen die Jüden geplant hatte, sollte auf seinen Kopf zurückkommen. So hängte man ihn und seine Söhne am Holzfall auf. Da gibt es so viele solche Geschichten im Wort Gottes. Und die sollen uns alle beeindrucken, sodass wir sagen zu Gott, deine Zeugnisse, dein Wort, was von dir zeugt, ist wunderbar. Das ist, wie das Wort Gottes uns treffen sollte, aber das Problem ist, wenn wir Gottes Wort lesen, es trifft uns nicht immer so, nicht wahr? Es ist leider so, dass Gottes Wort nicht immer diese Wirkung bei uns hat, öfter schon. Aber beim zweiten, dritten, vierten Mal des Lesens derselben Geschichte trifft es uns immer noch so. Ich weiß, wie beeindruckt ich war und wie gedemütigt ich war, als ich so richtig begriffen habe, dass Jesus wegen meiner Sünden am Kreuz gestorben ist. Und Gott hat das geplant vor, vor Grundlegung der Welt. Ehe Adam und Eve gesündigt hatte, hat Gott geplant, dass sein Sohn zum Mensch wird damit er an der Stelle von sündigen Menschen stirbt. Und diese Geschichte beeindruckt uns und unser Herz wird bewegt von dieser Geschichte und von dem Handeln Gottes, von dem äh, Heilsplan Gottes. Aber dann irgendwann mal lässt das nach und wir fallen, das Herrn mal und wir tappen uns dabei, dass unsere Gedanken sind irgendwo anders, dass es uns schwer fällt. Wirklich von ganzem Herzen Jesus zu loben für das, was er für uns getan hat. Und wir kämpfen um die richtige Herzenseinstellung. Also Gottes Wort ist kostbar, weil es uns beeinflusst. Und wenn wir diese Herzenseinstellung, nämlich dein Wort ist wunderbar, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, ist wunderbar, wenn wir das ständig haben wollen, dann ist es klar, dass wir das Wort Gottes lesen müssen und dass wir nachsinnen müssen über das Wort. Und das Nachsinnen ist das, was uns fehlt. Das ist unser Problem. Wir lesen das Wort, aber es trifft uns nicht immer sofort. Manchmal müssen wir wirklich nachsinnen über das, was wir lesen. Bis Gottes Geist das Wort wirklich in uns lebendig macht so dass diese Herzensverlangen nach Gott zunehmend wieder und dass wir wieder erquickt werden in unserem Herzen. In Vers 130 lesen wir, welche Wirkung Gottes Wort äh, bei uns haben soll. Es steht, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Und das Wort auf Hebräisch, das hier mit Eröffnung übersetzt wird, kann auch mit Entfaltung übersetzt werden. Das heißt, dass wenn Gottes Wort aufgedeckt wird, dann erleuchtet es den Verstand und gibt sogar einfältigen Menschen Einsicht. Und Einsicht bedeutet mehr als nur beschreiben zu können, was Gott will. Es heißt, dass man einverstanden ist mit dem, was Gott vorschreibt. Man gewinnt Einsicht, sodass man das Wort Gottes so betrachtet, wie Gott sein Wort betrachtet. Mit dem Verlangen, auch das umzusetzen, was man da sieht im Wort Gottes. Also einsichtig bedeutet, dass man nicht allein einsieht, dass Gottes Wege richtig sind, sondern Einsicht zu gewinnen heißt auch, dass man tatsächlich die Wege Gottes wählt für sein Leben. Also Gottes Wort ist genau aus diesem Grund kostbar, weil es uns beeinflusst. Es öffnet unsere sonst blinden Augen und erleuchtet unseren Verstand und neigt unser Herz zum Gehorsam. Das ist die wunderbare Funktion des Wortes Gottes in unserem Leben. Es neigt unser Herz zum Gehorsam. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott sich gerade durch diese Funktion seines Wortes verherrlicht. Denn er nimmt Menschen, die ihn gar nicht suchen, und er macht sie zu, zu seinen Kindern durch Kraft des Wortes. Und die Menschen, die von der Welt verachtet werden, gerade die, steht es in 1. Korinther 1, hat Gott ausgewählt, um die Weisen in Augen dieser Welt zu, äh, zu Schande zu machen. Und das durch die Kraft des Wortes. Im Psalm, ein, äh, im Psalm 19, nicht 119, sondern 19, in den Versen 8 und 9 lesen wir Folgendes über das Wort Gottes. Es erinnert diese, diese äh, zwei Verse, 8 und 9, die äh, erinnern uns sehr am Psalm 119. David schrieb, Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den einfältigen Weise, das ist das, was wir gerade in Psalm 119 gelesen haben. Dann Vers 9. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist laut und macht die Augen hell. Und das ist die Funktion des Wortes Gottes. Es macht unsere Augen auf. Es gibt uns Einsicht. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Wenn es entfaltet wird, wenn das Wort ausgelegt wird. Und deswegen... Haben, wir beginnen unseren Gottesdienst jeden Sonntag mit der Betrachtung des Wortes. Michael liest einen Text vor und, gibt ein, ein, und, äh, und erleuchtet ein paar Schwerpunkte in dem Text. Und dann, wir singen ein paar Lieder und dann geht es wieder los mit dem Wort Gottes. Und meistens predige ich ungefähr 50 Minuten. Und 50 Minuten lang betrachten wir das Wort Gottes. Warum? Weil es diese wichtige Funktion in unserem Leben haben soll. Es soll uns treffen, uns Einsicht schenken, sodass wir von ganzem Herzen Gott lieben und ihm gehorchen wollen. Denn wie gesagt, am Anfang der Predigt, der Gehorsam, der vor Gott gilt, ist ein Gehorsam, der von Herzen geschieht. Und nicht nur, weil wir dazu gezwungen sind. In Vers 130, Entschuldigung, in Vers um, 131 lesen wir, Ich habe mein Mund weit aufgetan und gelächst, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Und hier zeugt er, erneuert von, von seiner Lust, Gott zu gehorchen. Hier sehen wir, wie sehr er Gottes Wort schätzt, denn er versteht diese Wirkung des Wortes in seinem Leben und er will es haben und er lächst sogar nach dem Wort. Und ich muss ehrlich sagen, das ist schwer für mich, über mich selbst zu sagen, denn öfters ist das nicht der Fall. Öfters muss ich mich zwingen, aufzustehen, die Bibel aufzuschlagen und da zu lesen. Aber wenn ich das regelmäßig tue, dann will ich das nicht mehr vermissen. Das ist wie wenn wir Sport machen, wenn man fängt erneuert an zu joggen, dann kostet das sehr viel Überwindung um das regelmäßig zu tun. Aber wenn man drei, vier, fünf Mal in der Woche joggen geht, irgendwann mal wird man wirklich süchtig danach. Manche von euch denken, das kann nicht sein. Äh, ist aber wahr. Man will es nicht mehr vermissen. Und so ist das, wenn man äh, sich in der Zucht nimmt und wirklich diszipliniert Gottes Wort liest. Es gibt Dann, dann erlebt man Gott. Man begegnet Gott in seinem Wort und nachher will man das nicht mehr vermissen. Das Fleisch ist da und will das nicht, dass wir das tun. Aber wenn wir unser Fleisch überwinden und das doch tun, dann werden wir über uns selbst sagen können, ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächst, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Das erinnert uns am Psalm 42, Vers 2, wo wir lesen, die Söhne chorus schrieben, wie ein Hirsch lächst nach Wasserbächen, so lächst meine Seele, o oh Gott, nach dir. Also die Realität ist aber, dass das Lesen des Wortes Gottes nicht ausreichend ist, wenn das über uns wahr sein soll. Wir müssen mit Gottes Eingreifen rechnen. Der Heilige Geist muss uns begleiten und begegnen und in uns Wirken beim Lesen, so dass das Wort uns trifft, wie es uns treffen soll. Sonst ist das nur ein, ein, eine Tradition, ein Ritual, das Lesen des Wortes. Und deswegen, ab Vers 132, bittet er um die Nähe und Stärke Gottes, weil er weiß, nur das Lesen des Wortes, das wird nichts bringen. Gott muss dabei sein. Gott muss äh, in ihn wirken, wenn er tatsächlich richtig denken soll, vom Herzen Gott lieben soll. Und so der zweite Hauptpunkt der heutigen Predigt ist, die Nähe und Stärke Gottes wird im Gebet gesucht. Und wir lesen ab Vers 132 im Psalm 119 weiter. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun denen, die deinen Namen lieben. Vielleicht kommt der Vers euch etwas jetzt unbekannt vor, weil ich jetzt aus der Martin-Lüthe-Übersetzung gelesen habe, von 1545. Und aus meiner Sicht ist die Martin-Lüthe-Übersetzung die einzige deutsche Übersetzung, die den Sinn des Verses richtig gut wiedergibt. Ähm, Wende dich zu mir und sei mir genädigt, wie du pflegst zu tun. In der elbefehlde lesen wir, sei mir genädigt nach dem Anrecht derer, die deinen Namen lieben. In der Schlachter steht es, nach deinem Rechtsspruch für die, welche deinen Namen lieben. Aber die englischen Übersetzungen übersetzen genau wie in Martin Luther oder ähnlich wie der Martin Luther Übersetzung. English Standard Version, turn to me and be gracious to me, as is your way. With those who love your name das heißt wie es dein weg ist deine art ist King James ist ähnlich as thou usest to do das heißt wie es bei dir gewohnheit ist uh, New American Standard after thy manner das heißt nach deiner art und New International Version states as you always do wie du es immer tust und die phrase in der urschrift Uh, heißt eigentlich wortwörtlich nach deinem Gericht, nach deinem Gericht. Das heißt nach der Regel. Und im Alten Testament uh, wird diese diese Phrase wird mehrmals verwendet und öfters im Sinne von nach der Regel. Das heißt nach der Gewohnheit, nach wie es üblich ist. Und deswegen in diesem Zusammenhang ist es richtiger, den Text zu übersetzen wie in der Martin Luther, äh, Martin Luther Übersetzung nämlich wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst zu tun denen, die deinen Namen lieben. Und ich mache das, wie es in der New International Vers äh, Version, äh, englische Version übersetzt wird, nämlich wie du es immer tust denen, die deinen Namen lieben. Das heißt, Gott wendet sich immer zu seinen Kindern, wenn sie seinen Namen lieben und seine Nähe suchen. Und das ist genau das, was wir in Jakobus lesen. Es steht in Jakobus, Kapitel 4, Ab Vers 7 folgendes. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Vers 8, naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubet die Hände, ihr Sünde, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Und so, wir sehen hier, wenn wir Gott nahen und seine Nähe suchen, dann kommt er uns entgegen. Der spielt nicht versteckt mit uns, der lässt sich finden. Wer Gott sucht, findet ihn. Und wir sehen das auch hier in diesem Text. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du pflegst es zu tun, denen, die deinen Namen lieben. In Vers 133 wird diese Bitte ergänzt mit Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Also das ist ein sehr frommes Gebet hier in Vers 133. Der Inhalt dieses Gebets offenbart die Notwendigkeit des Wirkens Gottes, sodass wir nicht in die Ehre gehen. Es steht hier, mache meine Schritte fest. Also Gott, greife ein, tue etwas, dass meine Schritte fest werden, dass ich nicht abehre. Aber dann sagt er, wie Gott das tun soll, nämlich was? Durch dein Wort. Das setzt aber voraus was? Dass wir im Wort lesen. Wie soll Gott das ins Gedächtnis bringen, was wir noch nie gelesen haben? Und so Gott, wenn er sein Wort in unserem Leben benutzen soll und er unsere Schritte befestigen soll, er tut es durch sein Wort. Das setzt natürlich voraus, dass wir in der Bibel fleißig lesen. Die zweite Hälfte von diesem Vers ist, und lasst nichts Böses über mich herrschen. Das Wort für Böse wird unterschiedlich übersetzt in den Übersetzungen. Es, heißt, es geht um etwas, was übel ist. Es wird auch durchaus als Sünde übersetzt. So dass es hier geht, dass, lass keine Sünde, lass nichts Böses, nicht im Sinne von bösen Menschen hier in diesem Text, sondern dass keine Sünde mich beherrscht. Und so er sagt auf er, auf der einen Seite bittet er, mache meine Schritte fest durch dein Wort, auf der anderen Seite bittet er, und lass es nicht zu, dass irgendwelche Sünde die Herrschaft über mein Leben äh, hat. Und hier sehen wir, wie Notwendig wir es haben, dass Gott eingreift, dass er uns ein schlechtes Gewissen gibt. Ich bete dafür, ich bitte Gott, Herr, gib mir ein schlechtes Gewissen. In den Bereichen, wo ich immer wieder stolpere, klacht mich an durch mein Gewissen, dass ich keinen Frieden habe, dass ich keine Ruhe habe, bis ich diese Sünde überwinde. Und das ist die Einstellung des Psalmisten hier, was wir sehen. In Vers 134 sehen wir erneuert die Bitte um Erleichterung, wenn er davon bittet, dass er von der Bedrückung durch Menschen erlöst wird. Vers 134, erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen, so will ich halten deine Befehle. In den Strophen vor der Strophe von heute war sein Leiden sehr stark betont unter bösen Menschen, Menschen, die ihn verleugnet haben, Menschen, die Schlechtes über ihn geredet haben und sie machen sein Leben äh, äh, schwer. Zum Beispiel Vers 122, wo es steht, sei Bürger für deinen Knecht zum Guten, lass die Übermütigen mich nicht unterdrücken. Und wenn er es bittet, hier in Vers 134, erlöse mich von der Bedrückung durch Menschen, deutet das an, dass er das erlebt, dass er sich mitten in der Anfechtung findet befindet. Und das ist das, was so toll ist an diesem Psalm. Hier schreibt ein Mensch, der wirklich verfolgt wird und man sieht hier keine Bitterkeit Gott gegenüber. Er wendet sich Gott äh, zu Gott und bittet um die Dinge, die er nötig hat, um mitten in der Verfolgung, mitten in dem Leiden wirklich Gott in allem zu ehren. Er braucht diese Erquickung von Gott und äh, die, dieses Eingreifen von Gott, so dass er wirklich von ganzem Herzen Gott dient. In Vers 135 bittet der Gott um seinen Segen und seine Belehrung. Es steht hier, lass dein Angesicht leuchten über dein Knecht und lehre mich deine Ordnungen. mal in diesem Psalm hat der Gott gebeten, sich zu belehren, ihn zu belehren. Er, er weiß, dass er von Gottes äh, einge-, so also aktives Unterrichten abhängig ist. Beim Lesen des Wortes Gott muss ihm die Augen auftun, damit er die Wunde im Wort Gottes sieht. So er, er, er rechnet darum, er bittet darum mehrfach in diesem Psalm, dass Gott ihn belehrt. Aber was meint er jetzt mit, lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht? Und in Vierte Mose, Kapitel 6, Abvers 23, hat Gott Mose gesagt, wie die Priester das Volk segnen soll wie sie den Namen Gottes auf das Volk legen sollten. Und Gott sagt, und wenn sie das tun, dann werde ich das Volk segnen. Und ich lese diese Worte vor. 4. Mose, Kapitel 6, Vers 23. Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprich zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und das ist dieser Begriff auch hier im Psalm 119, Vers 135, wo es steht, lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht. Also ist es ist ein Bitte um Segen. Ich lese weiter aus 4. Mose 6. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen, und ich werde sie segnen. Also es ist einfach eine Bitte um Segen. Herr, lass dein Angesicht leuchten über mich. Deine Freundlichkeit, deine Güte will ich äh, äh, erleben. Sei mir nahe, Herr. Gib mir deinen Frieden. Und es gibt viele andere Beispiele, wo diese, dieser Ausdruck verwendet wird. Im Psalm 31, Vers 15, lesen wir, ich, aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Und Vers 17, lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht. Hilf mir in deiner Gnade. Und das gleiche liest man nochmal im Psalm 67, Vers 2 und auch an anderen Stellen in der Schrift. Also dieser Ausdruck ist sehr, äh, kommt mehrmals vor und bedeutet schlicht und einfach, Herr, segne mich. Sei mir nah, erquicke mich. Ich will von deiner Freundlichkeit äh, getroffen sein. Hiermit in am Ende von Vers 135 sind seine Bitten zu Ende. Die Verse 132 bis 135, da hat er um wichtige Dinge gebeten, dass der Herr ihm die Augen öffnet, dass der Herr ihm nah sei, dass der Herr seine Schritte befestigt. Und jetzt nochmal im letzten Vers dieser Strophe betont er, wie sehr er Gottes Wort liebt und wie sehr er Gott liebt. Und das ist die Herzenseinstellung, die Gott in, in jedem Einzelnen von uns sehen möchte. Vers 136 Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Das heißt, er ist betroffen von dem Ungehorsam anderen. Menschen, die für, äh, gerade in Israel, Menschen, die Schlachtopfer bringen, aber sie leben nicht nach dem Wort Gottes. Es ist nur bloße Religion. Das heißt, das sind Menschen, die Traditionsgläubigen sind, so wie es viele hier in Deutschland in der Landeskirche, in der katholischen Kirchen gibt. Menschen, die bezeichnen sich als Christen, aber sie lieben Gott nicht und sie wandeln nicht mit Gott und sie brechen sein, seine Gebote Sie halten seine Gebote nicht. Also wenn wir Gott wirklich lieben, dann tut es uns weh, wenn wir oder andere sein Wort nicht halten. Und dieser Vers offenbart die Hauptmotivation in der Evangelisation. Der Hauptgrund, warum wir Menschen von Jesus erzählen sollen, ist nicht, damit sie nicht in die Hölle kommen. Das ist schon eine gute Motivation dass Menschen die gerechte Strafe, die sie verdient haben, nicht äh, erleiden müssen. Das ist eine gute Motivation. Wir lieben Menschen und wollen nicht, dass sie für alle Ewigkeit in die Hölle kommen. Aber die höchste und wichtigste Motivation in der Verkündigung des Evangeliums ist, dass Menschen aufhören, gegen Gott zu leben und endlich anfangen, Gott die Ehre zu geben, die ihm zusteht. Das ist die erste und wichtigste Motivation in der Verkündigung. Und diese Motivation hält an, auch wenn die Menschen uns beleidigen und wir finden es schwer, sie zu lieben. Dennoch bleibt diesen Wunsch, dass Gott durch diese Menschen die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Denn jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und jeder Mensch hat Gott geschaffen, dass er eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Und jeder Mensch sollte so vor Gott sein im Herzen, wie dieser Psalmist. Der sollte Gott lieben, seine Gebote lieben, an G Gottes Güte glauben und sagen, Gott, alles, was du sagst, ist richtig. Ich will dir gehorchen, ich will dich, die, äh, dir die Ehre geben, die dir zusteht. Du bist mein Schöpfer und alles, was aus deiner Hand kommt, ist gut. So muss jeder Mensch im Herzen sein Gott gegenüber, sonst verfällt dieser Mensch äh, das Ziel des Lebens, nämlich seinen Schöpfer zu verherrlichen. Dazu hat Gott uns geschaffen. Das ist das Ziel des Lebens, das ist der Zweck, das ist der Sinn des Lebens. Und jeder Mensch ist äußerst unglücklich, wenn er in keiner richtige Beziehung zu seinem Schöpfer steht. Und so sollte uns klar sein, dass es steht Gott zu dass seine Gebote gehalten werden. Also hier sehen wir die Liebe zu Gott in Vers 136. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, wenn man dein Gesetz nicht hält. Freunde, Psalm 119 als Ganzes zeigt uns, welche Herzenseinstellung wir Gott gegenüber haben sollen und auch seinem Wort gegenüber. Wenn unsere Beziehung zu Gott gesund sein soll, müssen wir so eine, eine Einstellung haben. Diese, diese äußerliche Gehorsam, indem man sich an Äußerlichkeiten hält, aber das Herz ist von Gott weit entfernt. Jesus sagte das selbst über Israel. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind mir weit entfernt. Das ist in Gottes Augen kein Gehorsam. Also die Herzenseinstellung, die wir vor Gott haben sollen und wirklich äh, in unserem Herzen erkennen sollen, sehen wir in dem Leben von Josef. Wisst ihr noch, wo er von, von Frau Potiphar äh, ständig versucht wurde? Sie wollte, dass er Ehebruch mit ihr begeht. Und er reagiert auf diesen Wunsch dieser Frau mit folgenden Worten. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Das ist, wie man denkt und wie man handelt, wenn man von der Größe Gottes überführt ist im Herzen. Da willst du gar nichts gegen ihn tun. Du willst für ihn leben, nicht gegen ihn. Und dann hast du dieses Schrecken im Herzen, wenn du versucht wirst. Dass es dir dann ekelhaft, allein der Gedanke, Ehebruch zu begehen, weil du denkst: Ah, oh, wie könnte ich gegen Gott sündigen und sowas tun? Und das ist das, was uns befähigt, tatsächlich Kinder Gottes, als Kinder Gottes zu leben. Diese Herzenseinstellung. Und dieser ganze Psalm ist so einer Herzenseinstellung gewidmet. Deswegen sind die Predigten fast jeden Sonntag für Sonntag dieselbe. Wir befinden immer wieder das Gleiche hier in den, in den Strophen. Von diesen 22 Strophen kommt immer wieder die gleiche ähm, Aussage vor. Und die sind da, damit wir beim singen dieses Psalms und in diese Gemeinde, weil wir das mit Musik nicht hinbekommen, äh, wir lesen es einfach gemeinsam vor am Ende des Gottesdienstes. Und wenn wir diese Strophen lesen, er legt uns diese Worte in den Mund. Nämlich, Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dann Gesetz nicht hält. Und er konfrontiert uns dann ständig damit, wie wir über uns selbst zeugen sollen. Vers 129, wunderbar sind deine Zeugnisse und er meint in seinen Augen. Vers 131, ich habe meinen Mund weit aufgetan und gelächst, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. Und dann Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Der zeugt von seiner Herzenseinstellung und wir sollen diese Herzenseinstellung haben. Also Eifer für Gott und seine Wege kommt nur dann, wenn wir sein Wort wunderbar empfinden. Denn die Einstellung, die wir zum Wort Gottes haben, ist diese Einstellung, die wir äh, äh, zu Gott haben sollen. Das heißt, es ist dasselbe. Wenn er sagt, dass er Verlangen nach dem Wort Gottes hat, das heißt, er hat Verlangen nach wem? Nach Gott. Es ist dasselbe. Also lass uns beten, dass Gott in uns diese Herzenseinstellung wirkt, so dass wir wie Josef reden, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen.